This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. Tiantingjongyo 我是今晚主播奥斯卡接下来和您见面的栏目家事国事天下事事事关心这里聚焦了社会的点点滴滴最新最快的国内外政治经济动态尽在每周二七点的全球新闻纵览今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡首先我们来关注中国大陆新闻习近
总成交量四百八十三点三万吨。中国首次完成火箭整流罩带伞降落实验。中央气气象台再发布暴雨橙色预警：浙沪苏皖局地有大暴雨。二十六日十四时十分许，甘肃境内载六十三人客车侧翻，已致十三人死亡。北京地铁二十八号线开工，斜跨 CBD， 衔接北京东站。北京十五条在建地铁线路，年底计划开通七条，加快培育建设国际消费中心城市。北京升级首电政策支持力度。北京地铁三家便利店试点开业，后续将根据试点情况推广。上海台风烟花。严重影响本市期间减少出行。上海苏州河首次启用插板式防汛墙。台风烟花影响浙江二百六十八万户供电，恢复供电比例超百分之九十五。浙江九千多民兵防汛应对台风烟花。台风二次登陆，进出沪杭甬三地高铁列车全部停运。陕西洛南县遭特大暴雨袭击，应急救援通道已打通，受灾人数近八万人。新疆克孜勒苏州阿合齐县发生 4.3 级地震，震源深度十千米。带来一组经济新闻：工信部启动互联网行业专项整治行动，聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全。违反资源和资质管理规定等四方面八类问题。二十七省份经济半年报陆续出炉，结构亮点频现。第四届进博会龙头企业参展回头率超百分之八十。昨日 A 股三大指数集体低开，在线教育板块跌幅居前。七月二十七日零时。国内油价或遇年内第二次下调，加满一箱少花四点五元。带来一组疫情新闻：国家卫健委二十六日通报，二十五日三十一省市新增确诊病例七十六例，其中境外输入病例三十六例，包括云南十八例、广东八例、福建五例、内蒙古两例、河南两例、北京一例。本土病例四十例，其中江苏三十九例，辽宁一例。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗十五亿五千零二十六点八万剂次。张伯礼院士表示，南京路口机场存在防疫漏洞，需尽快排查。南京二十五日新增确诊病例三十八例，均为机场工作人员或其密接者。南京高风险地区增至四个，中风险地区二十五个。南京所有小区全面实行出入严格管控，快递外卖人员一律不得进小区。南京江北新区公共文旅体场所七月二十六日起暂停营业。广东新冠疫苗接种突破一点五亿剂次。辽宁沈阳已累计排查密切接触者二百三十二人。带来一组法治新闻
最高法消息，依法治理高价彩礼、干预婚姻自由等不良习气。最高法消息，依法严惩宗族恶势力和村霸、市霸等农村黑恶势力。最高检发布修订后的人民检察院民事诉讼监督规则，新增两年申请监督期限。杭州杀妻案一审宣判。被告人许国立被判死刑。重庆两幼童坠亡案开庭，案件将择期宣判。被控受贿一千八百六十万，内蒙古呼伦贝尔市政协委员主席理财受贿案开庭。带来一组军事新闻：东部战区海军部队奔赴一线抗击台风烟花。火箭军调供电供水装备。到阜外华中医院，带来一组文体新闻。王坤明在中国民间文艺家协会第十次全国代表大会上强调，传承中华文化基因，焕发文化瑰宝风采。电影《我的父亲焦裕禄》点映开启后，口碑后劲儿强大，收获首批观众的压倒性好评。二零二一多彩贵州中国原生态国际摄影大展二十六日下午在贵阳青岩古镇启动。广东高考本科批次缺额计划征集志愿。聚焦奥运，中国男子体操队夺得体操男子团体铜牌。女子一百米蝶泳决赛零点零五秒之差，张雨霏惜败摘银，给自己打九十九分。曹原、陈埃森获得男子双人十米跳台银牌。举重女子五十五公斤级中国选手廖秋云获得银牌。遭遇逆转，许昕、刘诗雯获混双银牌，团体赛再战。女子双向飞碟，魏萌获得铜牌。男子一百米仰泳，徐佳余进决赛。一百米蛙泳，严子贝第六创最佳战绩。男子三人篮球，中国险胜比利时，取首胜。中国女子三人篮球逆转战胜日本，小组赛四胜一负。王强不敌木谷鲁扎，中国网球女单全军覆没。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：东京奥运男子花剑决赛。张家朗击败意大利名将，夺冠创历史，为中国香港代表团斩获本届奥运首金。香港浸会大学新学年会将国安教育纳入必修课。香港廉政公署起诉戴耀廷等三人涉伪选举条例。澳门举行两岸及港澳青少年中文演讲比赛，聚焦百年近代史。台湾新闻。台湾新增十一例确诊病例，其中十例为本地病例。国台办正告民进党当局，一切谋独都逃不出失败下场。北京市人社局表示，落实落细台胞同等待遇，生动彰显两岸一家亲。下面来看国际方面，外交部副部长谢峰二十六日在天津同美国常务。副国务卿舍曼举行会谈。外交部消息
天津会谈对争取下一阶段中美关系健康发展是有益的。外交部副部长谢峰表示，中美关系陷入僵局，根本原因在于美国一些人把中国当作假想敌，敦促美方改变当前这种极其错误的思维和极其危险的对华政策。中方向美方提出两份清单。一份是要求美方纠正其错误对华政策和言行的清单，一份是中方关切的重点个案清单。中韩双方将交接第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸。联合国秘书长古特雷斯表示，全球急需继二零就控制全球气温做出清晰承诺。截至北京时间二零二一年七月二十六日二十一时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿九千四百三十二万一千零九十一例，其中死亡四百一十六万两千五百二十七例。美国累计确诊新冠病例三千四百四十四万六千三百八十三例，累计死亡病例。六十一万零八百九十二例，美国新增病例变多了，病例报告频率却减少了。美国传染病学家专家福奇表示，美国抗疫处于错误方向，我们正把自己置于危险之中。法国累计确诊病例逼近六百万。马克龙回应：反防疫措施示威，不履行义务，自由也不复存在。德国总理府警告称，九月单日新增或达十万，考虑限制未接种疫苗者行动自由。密接员工居家隔离，英国超市和加油站供不上货。尼泊尔首都地区封锁措施延长至八月四日。印尼连续十天死亡病例破千，再严紧急限制措施。马来西亚累计新冠确诊病例过百万，达到一百零一万三千四百三十八例。普京在俄罗斯海军节放狠话，表示能对敌人进行不可逆打击。塔吉克斯坦与俄罗斯的国防部长讨论联合应对阿富汗冲突外溢风险。俄罗斯承诺帮助塔吉克斯坦在边境新建一处前哨站。突尼斯总统赛义德宣布解除总理麦西西职务，并暂停议会活动。菲律宾收获奥运会历史首金。二十六日晚，在东京奥运会女子举重五十五公斤级比赛中，菲律宾选手迪亚兹获得冠军。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的中新时报。看世间百态，评人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目
，生活在线，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好！新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今天的节目由主播奥斯卡为您带来。在刚刚过去的一周啊，相信国人的眼光啊都被中国河南郑州所吸引了。那么郑州当地遇到了千年一遇的特大暴雨啊，那在这次这个自然灾害面前啊，当地民众也是积极的展开了自救。那么接下来我们通过一段视频来看一看郑州地铁发生积水的时候，被困乘客讲述的惊险一幕。受强降雨的影响，郑州地铁发生积水等情况，郑州地铁启动了紧急响应机制。全面疏散乘客。七月二十号十八时许，郑州地铁五号线五龙口停车场及其周边区域发生严重积水现象，积水冲垮挡水墙，进入地铁运行区间，造成郑州地铁五号线列车在海滩四街站和沙口路站隧道列车停运，地铁隧道里的积水瞬间涌进车厢，车上乘客迅速报警。张先生当时就在那趟地铁里。因为当时我水已经漫到我们肩膀了，这水冲劲太大了，就直接给冲走了。当时我们几个剩下的几个人，我跟其中有一个孩我们俩因为没劲儿了，当时都差点想放弃了，但是但是就一直胳膊拐着那旁边那根管，要不然你胳膊上会拐出来这么多伤，就是因为拐着那个管拐出来的。这这这全都是伤，这个也是，包括这儿。这都是因为一，因为如果你不拐着那根棍的话，水容易就被水冲走了。玻璃砸了一点，砸到上面了，然后有那个空气，要不然的话都可憋，很难受。当时水到底什么位置啊？我站到那个台阶上，到这儿。哦。站到那个车车那个凳子上。十八时十分左右，郑州地铁下达全线网停运指令，组织力量展开救援。反正就感觉一看见。消防官兵来了，就感觉心里踏实多了。被救的五百多名乘客中，十二人经抢救无效死亡，五人受伤。因当晚郑州市区内涝严重，道路受阻，受伤人员被送到当地医院治疗，其余乘客被集中护送到政府的安置点休息。目前，沙口路站隧道的清理修复工作正在紧张进行。我们常说啊，水火无情。怀卡托华人之声的听众朋友。我们在突遇暴雨、雷雨天气的时候啊，如果正走在路上，发现所处区域已经出现较强的流水，那么一定要有警觉意识，立即进行避险与撤离。接下来，我们通过一位警花小姐姐，让她告诉我们如何在这种情况下进行紧急避险。遇到突大暴雨，你正在路上行走，该怎么办？记住打给身边你关心的朋友们。雷雨闪电时，不要拨打接听电话，最好关机。卧在高大独立的大树下，注意至少一大树五米外，不要接近一切电力设施，如高压电线、变压电器等。暴雨还可能导致路主盖冲开及路段塌陷，应当注意观察或寻找一个小木棍进行探路，小心前行。行走时呢，一定要与高层建筑保持一定的距离，避开高层建筑施工的现场。避开广告牌、玻璃、花盆等可能的高处坠落物。嗯，我们都知道啊，在这种夏季的高温啊，还有多雨
都会使得驾驶的危险系数显著增加，也是车辆爆胎、自燃等事故的高发季节。那刚才我们分享了和大家，呃，一起了解了在这个暴雨当中啊，行走的路人应该如何避险。那么接下来我们一起来看一看夏季安全行车都要注意哪些事情。我们同样请出一位小雨警官，一起来关注夏季的行车安全。各位观众好，我是小雨。在夏天，随着气温逐渐的攀升，除了人会感觉到闷热之外，你知道吗？在夏季，汽车也会出现上火的症状哦。雨天行车谨慎驾驶。在夏季，南方雨水天气较多，在雨天行车地面湿滑，再加上天气昏暗，雨水遮挡，视线模糊不清，给行车安全带来很大一块。即发生侧翻、打滑等事故，因此雨天行车要降低车速行驶。当遇到转弯、紧急情况时，能有足够的反应时间进行安全操作或制动。同时，在雨天行车还要保证视线清晰，及时打开雨刷器，并且通过正确使用灯光来提高能见度。当能见度小于两百米时，开启雾灯、近光灯、视廓灯和前后位灯；当能见度小于一百米时，开启雾灯、近光灯、视廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯。正确使用灯光，不仅可以让驾驶人自己看清路况，也可以让周围的车辆看见自己。而在暴雨天气下，如果遇到积水路段，请一定要先观察后再谨慎通过。一般来说，如果水位超过了轮胎的三分之二以上，则不宜冒险涉水。我们在今天的节目里啊，分享了很多有关郑州这次暴雨灾害的一个信息啊，相信听众朋友都会有一些疑问啊，这些全球连发的极端天气啊，那么到底之间有没有关联呢？因为在同一时刻啊，我们看到在欧洲，在美国也是经历很多一些自然灾害。那么就有专家表示说啊，全球的天气它实际上是一个上下游的关系，它会有一定的关联，就像厄尔尼诺和拉尼娜。但每一次的天气过程都非常复杂，还有啊，这个天气的环流，这种微小的变化将会决定很多的天气形势。那接下来我们照例带给大家一段短片，一起来通过相关专家的说法来了解一下全球极端天气到底有没有关联呢？一般来说，我们说这个全球的天气，这个是我们从呃北极往下看的，全球的天气它实际上是一个上下游的关系，就是互为上下游，所以这有点像我们抖这个跳绳一样。就是当你把这个跳绳一抖，它这个波是向下游传的，但是这个的影响，比如说这个的波形，这个传输的速度是不确定的。而且如果还有其他的干扰因素，比如极地和热带地区的这种系统的扰动，那么所以整个这个天气它上下游一定会有影响。但是每一个系统出现和它对应的下游的一个系统，这个就不是一一对应。所以我们说整个大气环流它是有上下游的关系。它会有一定的关联，就像我们包括厄尔尼诺、纳尼娜，几千公里以外也会影响我们。但对每一次天气过程，那就是非常的复杂，还是有这个天气环流的这种微小变化来决定的。
我们说啊，现在大家居住在这样一个美丽的星球上，那随着这个交通工具的发展呀，我们的人和人之间的距离也变得越来越紧密。大家也是形象的形容为我们生活在一个地球村，所以啊，今后这个气球呃这种气象的灾害呀，相信也是全人类将面临的一个共同课题。那其实啊，我们今天说了很多有关夏天的消息啊。夏天除了这种台风活动的增强啊，还有这个气候变得不太稳定。除此之外，那么很多人啊，还有一些烦恼啊，它就是来自于自然界的一些生物，比如说啊，蚊虫的活动也是变得频繁起来了。相信收音机前很多听众朋友啊，在这个夏季都经受过这种蚊子的骚扰啊。那很多听众朋友啊，都像主播奥斯卡一样，特别厌烦蚊子哈，这种以吸血为生的这样一个小昆虫。那么今天啊，在节目的尾声，我们带怀卡托华人之声的听众朋友们啊，一起来长知识。我们来通过辽宁卫视的一段短片，一起来科普一下蚊子吸血的时候，其实也是在挑血型。那么今天我们就讲清楚。接下来呢，咱们再来说一说生活当中虽然小，但是也却困扰了不少人的问题啊，那就是夏天的烦恼，讨人厌的蚊子。对，一到这个季节，很多人都有一个困惑哈、啊，就是无论你怎么去拍打，无论身边有多少人，无论喷了多少花露水，但蚊子哎，偏偏就叮你。哎，有人说为什么呢？有人说啊，这个蚊子呢爱叮血甜的人；有人说呢，这个蚊子爱叮 O 型血啊 B 型血的人。其实呢，蚊子也没有这么神通广大。大哈，咱们来科普一下。说目前没有任何医学研究可以证明蚊子是有选择血型和鉴别血液味道的本事。蚊子身上呢有很多的化学感受器，比如说二氧化碳、味觉和热量感受器，用来搜寻自己的下嘴目标。当蚊子呢在你身边嗡嗡嗡嗡嗡的时候呢，其实啊就是在进行侦查，通过感受器来感应你的温度、湿度和汗液里的化学成分，来决定是不是要对你来进行攻击呢？嗯，蚊子叮人呢也是。是偏好的，最喜爱叮那种爱出汗的人，因为人体可以产生百余种挥发性化学物质，那这些物质呢就可以被敏感的蚊子所感知。汗腺发达的人排出的汗液分泌物比较多，血液当中的酸性增强，所排出的汗液呢也会让皮肤乳酸值升高，容易对蚊子产生吸引力。同时呢，蚊子还喜欢叮呼出二氧化碳比较多的人，比如说呢，在从事运动啊或者体力劳动之后，呼出的二氧化碳会增多。还有一些人呢，肺活量比较大，这个呼吸节奏呢比较快，所以说呼出的二氧化碳也会相对增多。蚊子呢，对于二氧化碳比较敏感，会闻味而至，找你开饭。另外，蚊子对化妆品也感兴趣，比如说在一些护手霜啊，还有洗面奶和发胶等化妆品里面也含有特殊气味的化学物质，对蚊子的诱惑力呢也是非同寻常。的，所以说使用含有硬脂酸的香水和面膜，还有花香味的香水等被蚊子锁定的几率那就比较高了。当然说呢，我们也不能放任蚊子肆虐啊，家里像这个电蚊香啊、纱窗啊、蚊帐都得备上，嗯，保持环境的清洁，特别是像盆景啊、水缸啊、地漏等等。对外出的时候呢，可以喷洒花露水用来驱赶，还有那个呃用驱蚊贴，穿浅色的衣服，长衣长裤，尽量呢也要远离草丛、花坛、水池等蚊虫聚集地。另外呢，被蚊子叮咬之后呢，不要去抓挠，以免感染。普通蚊虫的叮咬之后呢，可以用风油精、风凉油。那局部大肿块可以涂抹艾洛松等等的激素软膏。如果伴有啊、呃、发热、寒战等等的症状呢，应该及时就医啊。嗯
好了，那我们今天生活在线的节目啊，就是给大家播放到这里了。希望主播奥斯卡带给了您和家人感兴趣的生活内容。那么在下一次的节目时间，我们继续在空中电波陪伴您。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约《怀卡托华人之声》。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的“莉莉谈保险”专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。嗯。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好啊。在上周的节目中，我们聊到了近几年来纽西兰。银行保险业务的买卖以及对客户造成的影响。今晚我们请丽丽来跟我们聊一聊保单中的免责部分。那首先啊，请教您，什么是免责？为什么保单中会出现免责呢？好的，嗯、呃，我们今天呢聊到这个保单中的免责，英文呢叫做 exclusion。那这个呢是我们经常能够见到的。呃，免责的意思呢就是免除责任。就是保我们在申请这个保险的时候呢，保险公司出的这个条款出给我，嗯，他条款上会写，如果你是因为这个问题产生的问题，那我不保。这个就是我们常见的叫做保单中的免责。嗯，那么呃，我们经常的这种情况呢，在医疗保险的申请中，我们能够看到，你比如说我们申请医疗保险之前，我们有看过医生有一些医疗记录，比如说我们反反复复的在看 hay fever 花粉过敏，然后呢。啊、呃，我们一直都有这个慢性的鼻炎。那我们在申请的时候呢，有跟保险公司说，我有这个医疗记录，我也一直在看。那么这个保单的这个核保结果出来的时候呢，它就会写你的保单中呢会有一个 rhinitis 的 exclusion， 就是鼻炎的这个过敏性鼻炎的免责。嗯，所以这个就是我们常见的免责。那为什么保单中会出现免责呢？保单中出现免责呢，是因为我们在申请保险之前，身体上可能有一些。症状或者有看过医生，有一些医疗记录，比如说我刚才举的这个例子 ，hay fever， 我们过敏性的鼻炎，可能一到春夏季，我们就需要去看医生，需要去开药。那么如果严重了呢，我们可能还需要做脱敏治疗，甚至有的人呢对这个鼻炎呢对鼻子造成的伤害比较大呢，在长期慢性的情况下，可能最后需要做鼻子的手术，这个都很常见。所以呢。当我们在申请保险，尤其是比如说在申请医疗这样的保险的时候呢，我们在填申请表的时候，我们有跟保险公司说，说我有一直都有这个慢性的这个鼻炎，然后呢，我这个问题呢每一年都有出现，我也有就医记录。那么这个保单申请的时候呢，保险公司在核保的时候看到了这样的问题，那么。
，他就会放一个免责。那这种就是一个典型的情况，我们在保单中他会出现这个免责。但是呢，就通常我们在家庭医生那边的记录小一些的问题，包括过敏啊，可能包括湿疹啊，包括一些你比如说中耳炎呐、啊，还有包括。啊，肝啊，花粉热啊，这样的问题。那在我们申请像人寿大病类的保险呢，它不会对我们产生影响。然后呢，这些问题因为是它是比较小的，那人寿大病呢，它就保稍微严重一些的问题、嗯。所以呢，即使我们就是说有这些医疗记录存在，可是呢，啊、呃，我们在最后的保单的这个条款中，通常不会影响到我们这个保单的申请。但是我们在申请保险的时候。一定要如实告知，因为我说与不说是完全两个不同的概念。我说了不一定会影响我的保险，但是我不说，那么在我索赔的时候就很有可能会影响到我的索赔，甚至导致保单被取消或者索赔被拒绝。那么所以说呢，就是我们任何的医疗记录，我们在申请保险的时候呢，一定都需要如实告知。然后第二个呢，就是我们在这个保险中出现的免责，还有比较常见的呢，就是我们在申请下收入保障类。职业保障类的这样的保险，我们也会出现一些比较常见的免责，比如受伤，很很常见的。你比如说，有的人他膝盖做过手术，他的这个关节做过手术，比如说腰做过手术，那么有的时候呢，他手术中他有。保留在这个啊身体里面有永久的这个 metal wear， 就是有金属的这个支架，然后呢有这个钉子在里面，然后这种情况的话呢，我们在申请收入保障类的这个保险呢，往往可能会有产生一些免责，就说可能我的这个手或者这个受伤的这个膝盖或者这个脚可能。他不会再保了，像这种也是比较常见的一个免责。还有一类免责比较常见的，就是我们拿工签的这个朋友们申请保险。那我们拿这个两年工签的朋友们也可以正常的购买我们所有的这个保险，价格也都是一样，保单也都是一样。但是的话呢，保险公司它通常会放一个地域免责。地域免责的意思呢，就是说如果我去海外超过三个月以上的时间，那么这个时间以外，它就不会再保了。那这个是专门针对非。A P R 的这个申请者，他所设计的这个免责，这个是比较常见的。那么一旦我们拿到了这个 P R 之后呢，它这个免责就会自动去掉，所以这个也会很常见。但是通常是不影响我们正常投保的，因为大多数既然我们在这边拿工签，然后在等待移民拿 P R 的，他不会长时间的到海外去旅游或者是工作，所以他这个三个月地域性免责呢。通常来讲不会造成很大的这个影响。还有一种免责呢，我们能够看到的呢，就是跟职业上有关系的。那么有的特殊的这个职业呢，它有一些要求。你比如是说，像啊，我之前有遇到过，你比如说潜水的专业教练，然后呢还有一些运动员，那么他会有一些在专门的，比如说我在从事某一项运动的时候，我在从事某一项职业的时候，他会有这方面的免责，这个也是比较常见能够见到的。但是我们最常见能够看到的这个免责呢，是在医疗保险中看到的，因为医疗保险呢，它审核很细致，所有这些小的问题，就是任何一条小的就诊记录，它都有可能会产生免责。嗯，谢谢。那还要请您介绍一下，什么样的情况会造成免责呢？造成免责的情况呢，总体来讲呢，是跟我们的第一个职业有关系，嗯、然后第二个我们从事的这个。啊，爱好、兴趣爱好、hobby， 
有关系。然后呢，最大的一个造成免责的原因就是身体健康状况。就刚才我提到的，我们任何的一条的就诊记录啊、呃，我们看医生跟医生描述的任何一样东西，或者我们去开药，然后有记录的，甚至我们受伤去做的针灸、去做的按摩的所有的这些记录，都很有可能会造成免责。那么通常情况下的话呢？他这个免责呢，保险公司他会在不同的产品核保的时候，他这个免责应用的这个方式是不一样的。而且的话呢，他有的时候免责他会写得很清楚，说我这个免责是免哪一个部位。我举一个简单的这个例子，就是说啊、呃，我们最经常出现的，比如说在申请医疗保险的时候，很多的女性呢，她有一些妇科方面的问题，那这个也是比较常见的。那妇科方面的问题呢，可能她比如说月经不调啊，然后呢月经痛啊这种，她一直在看医生，可是呢又没有做更进一步的检查，她只是在家庭医生那儿有记录，可能断断续续都在都有在看。那往往有的时候呢，我们在申请医疗保险的时候呢，保险公司可能会放妇科免责。那这个听起来是非常的大的，妇科免责呢，就是任何跟妇科有关系的问题，他都不保。那客户呢，通常是不能够理解说，那其实我不过就是看家庭医生嘛，我又不是癌症，我又没有什么病，那为什么保险公司连整个妇科都不保呢？可是呢，站在保险公司的角度，他认为说，那如果假设我在知道你有症状的情况下，那我保你了，我为你提供了保障，那么我就不能够阻止你去看专科去做检查。可能对于保险公司他站的角度来说呢，就是我可能收了你几十一百块钱的保费，你回头面临我面临的索赔，可能就是上千甚至上万块钱。因为当我比如说为你提供了保障，我知道你有这个症状，只是呢，只是在家庭医生那边，其他就没有做检查，也没有看专科。家庭医生可能告诉我们没有关系啊，不用担心啊，或者有的时候家庭医生可能会开口服避孕药啊，或者有一些其他的一些方法，就没有进一步的。检查也没有看专科，保险公司认为说，如果我给你提供了保障，那好，那么明天呢，你可以要求家庭医生，我用保险去做一个腹部的这个 B 超，看一下情况。那如果腹部 B 超显示，哦，原来我一直来说肚子痛呢，是因为有子宫肌瘤，然后呢，你就可以要求建妇科专科，可能建一次就是四百到五百块钱，做个检查可能就是三百到四百块钱。建完妇科专科之后呢，可能妇科专科会叫我们再做进一步的检查。那我再做了进一步的检查，发现，嗯，好像这个子宫肌瘤又比较大，妇科的专科又建议我把它切掉，这个手术有可能就是三万块钱，你有病，嗯，这个是内窥镜的小手术。那么最不幸的情况呢，如果我切掉了之后呢，哦，做了活检发现是癌症，后面可能就是上大几万、上十万的索赔。那所以说呢，他保险公司站的角度跟我们投保人是完全不一样的，他从风险管理的这个角度来看呢，他就认为说，那既然你有症状。那我回头面临的就是专科检查的索赔，甚至住院手术的索赔，所以我就不会保你，嗯，我就会放一个免责。可是他放这样一个免责呢，那客户就会觉得说那很不公平啊，我只是有这个问题，或者我这个问题就出现过一次或者两次，但是呢，我也有很长时间没有出现了。那你这个一辈子都不保我，那保险来的意义有多大呢？那通常情况下呢，在这种情况下呢，我们在帮客户申请的时候，我们会帮客户去争取一个。review 就是一个可以，就是我们来看这个免责重新审核这个免责的一个期限。嗯，那么这个期限有可能是两年，有可能是一年，有可能是三年。嗯，那么一旦我在这一个期间都没有出现过问题，然后呢也没有记录，那么我就可以申请，可以把这样的免责给去掉。对，嗯，那还有一种情况需要请教您，如果我们的保单中有免责，这样的保单还能够购买吗？
，保单中的免责以后还可以去掉吗？对我刚才有提到，就是我们经常能帮客户做 review，、嗯、就是免责的这个重新审查，嗯，经常都能够把免责去掉。那我们在看一个保单的时候呢，保单中的免责如果有免责，什么样的免责是可以接受的，什么样的免责是没有办法接受的，嗯，这个呢就是真的是要看我们身体具体是什么样的状况，然后是什么样的免责。我举一个例子，我最近刚刚遇到的一位申请这位客户，他有一些血液上的问题。其实他这个血液上的问题已经存在了好多好多年，然后呢，没有任何的症状，而且他自己呢也是医疗部门工作的，平时接触的也都是血液科的专科。嗯、那么所有的专科呢，他当然也有看过，因为这位客户本身也有这个医疗类啊这些类型的保险，他保险以前也也都有买。最近呢，只是因为增加增加大病的保险跟增加人寿的保险，然后呢，呃，最近在核保的过程中呢，因为他的这个血液中的问题呢。潜在这个血液的这个问题，因为已经确诊了，就有可能造成心脏病，有可能造成中风，也有可能造成癌症，嗯、因为它会造成可能这个血管中的凝聚或者堵塞这种情况。嗯，那么像这样的呢，最后这个免责出来呢，就是虽然我们申请了大病，可是大病中呢，价格是标准的，但是出来有三个免责：癌症、心血管、中风全部都不保。那么大病中最容易索赔，能够达到。百分之九十以上的索赔都是这三种情况所造成的。如果这三种情况都免责了，那大病购买的意义也就没有了。所以呢，如果是遇到这样的免责呢，我们自然就会建议客户不需要再购买了，因为没有什么太大的意义。那么有的时候呢，我们会发现呢，这个免责呢，你比如说啊、呃，比较常见在医疗中的这个免责，你比如说非常常见的这个啊、呃，比如说黑 fever， 刚才。回到这个例子上来说，就是过敏性的鼻炎。过敏性的鼻炎呢，那申请医疗的保险，那它上面会放一个免责。那这个免责呢，你申请任何的医疗保险，你都会遇到免责，因为所有公司它核保的方式它都是一样的。当你买保险之前，身体上出现了问题，那么它都会放免责，它的这个方式核保方式是完全一模一样的。那么所以，除非我不买这个保险，我不买医疗保险，那我这个免责是没有办法的。就没有没有没有办法逃得掉。那这种情况下呢，我要看到的是，我想保的大头，所有的大头。你比如说一位女性来购买，我的妇科是保的，我的乳腺是保的，肠胃是保的，我最常见索赔的这些东西，包括皮肤这些，它都是保的。嗯，仅仅是一个鼻炎，过敏性的鼻炎不保。而且过敏性的鼻炎呢，大家都知道，可能也就是药房里头买一点药，很多人他可能就 over the counter 买一点药，或者家庭医生开一点药，他不需要见专科，他也不需要有什么后续的一些。治疗什么的，所以说呢，对他们来讲，这样的免责其实没有太大关系，不会怎么影响到他们。那么大头他全部都能够保障到，只是有这么小小的一条免责，所以这个是没有关系的。那这种情况下是完全可以接受的条款，而且也是非常合理的。保险公司在做这个免责的时候，嗯，还有一种情况呢，我们比较常见呢，就是我之前提到过膝盖受伤，像这种关节受伤。然后我们关节受伤呢，你比如说我做过手术。做过修复手术、韧带修复的手术，甚至说呢，他有的时候他有留一些永久的，比如钉子啊什么的，在这个身体里面。那这种情况呢，保险公司他也是会放免责。然后呢，放免责的话呢，比如说我们的医疗保险中有这样的免责。可是呢，因为我们受伤，我们 ACC 是 cover 的，所以最开始的受伤的整个的治疗费用呢，都是由 ACC 来负责的。那所以就算我们的医疗保险里面有这样的免责，在实际应用上其实不会对我们产生影响。因为如果我再出现问题 ，ACC 它还是会保障，因为我第一次的受伤就是 ACC 有保障的
。那么，所以像这样的情况呢，这样的免责也是完全可以接受的，也没有什么太大的关系。那有的时候呢，我们所要注意的呢，就是免责过多。就比如说，我们有五条、六条很多的免责，而且这个免责呢出来呢都是大的问题。你比如说，整个女性生殖系统免责、乳腺整个免责、肠胃系统全部免责、心血管系统全部免责。像这样的免责过多之后呢，基本上来讲，我们就非常难去索赔，因为它免除的器官太多了。那像这种情况出现呢，嗯、我们就可以等待带病投保的活动，就是我们前段时间一直有谈到的这个带病投保的活动，刚刚结束，六月底，很多很多客户就是有 take 这个 opportunity， 就是正好在带病投保期间的保呢，大多数的情况，它在三年之后都能够自动保障。所以这种呢，就是遇到这样的促销活动是特别特别的好。就针对说保单中有特别多的免责的这种客户呢，就这可以等待是说在促销带病投保促销活动的时候去购买这个保险。嗯，然后呢，另外一个呢，就是我们的这个啊免责呢比较还有比较常见的，刚才提到地域性免责，像这样的免责是完全可以去掉的，而且不会对我们产生影响。那这个呢就。很显然，只要我们不是拿到平安，我们有工签的，都会有地域免责，它是自动加上去的。但是呢，这个是很容易去掉，一旦达到这个啊、呃，拿到了平安，那这一条它就可以去掉，所以这个呢也是不用担心的。嗯，然后呢，还有一种情况呢，就是我们在大病中有时候可能会遇到免责，比较常见的呢，就是比如说有的客户他有患癌症，然后呢他来购买大病，那这个癌症类是保不了了，这是很显然的，因为我们得过了。得过了一种癌症呢，那其他癌症也会容易得的。所以通常来讲呢，你可以看到说有的客户他得过癌症，哪怕已经过了很多年，可能过了有五六年以上，他想再来购买大病保险，那癌症这一条会被完全免责，就是整个癌症他都不会保、嗯。然后呢，可是我们的心血管还是可以保障，然后我们的中风啊、神经系统啊、其他类这些都能够保障。那这个呢也就没有办法，那就是说啊、呃，通常这样的客户呢，他都会因为毕竟来说得过大病嘛，他会比较关注是说这个保险的意义。那所以呢，通常情况下他们也都会就是如果正好是自己需要的，那他们都会接受。像这样的免责就没有办法去掉，因为我们得的严重的疾病都是不能更改的这个事实。嗯。然后呢，还有一些免责呢，我们比较能够啊、呃、常见到的呢，你比如是说像我们职业上的。有一些限制，或者我做的某一些运动中有一些限制。如果我们在换职业的情况下，或者我这一项运动我以后不做了，比如说我们曾经特别特别特别喜欢啊、呃、做潜水教练的，或者做这种啊、呃、洞穴潜水的，或者特别深的这种潜水的，就是不是普通的 open water diving， 那可能会有一些免责。那么一旦回头我这个我的爱好、兴趣爱好发生变化，或者是说我的职业发生变化，那么这样的免责也都是可以申请去掉的。这个。也是非常非常常见的。有一条呢，很多人他很多时候客户会询问说，如果我在购买保险的时候我是绝对标准的，然后呢我的职业也很正常，我也不从事危险性的这个爱好，那可是我以后呢我换职业，我换去从事非常危险的啊、呃、一些职业，然后呢我或者去做一些，比如说非常非常危险的一些运动，那保险公司会不会在我的原有保单上给我加上免责呢？这个大家不用担心，保险公司它是不能够去更改我们的已经购买的保单的，嗯，所以呢，这一点是非常非常好。我买保险的时候的这个状态呢，它会永远保持这个状态，我只能变得更好，不会变得更差。所以说呢，我们经常在跟客户在讲说，如果说我们有时候的保险中
，尤其是医疗保险，它有一个小小的免责，比如说我的鼻炎它不保，客户有时候会纠结说，那我是不是等几年呢？等我这个鼻炎已经完全好了，三年都没有出现问题，那我那个时候再购买，那我这个鼻炎它就会去掉了免责。没错，是很有可能它会在你三年都没有任何症状，你没有就诊记录，它会给你去掉。可是你能够保证这三年中你没有新问题出现吗？你没有新问题需要去看医生。或者是有医疗就医记录吗？如果一旦有，那么是鼻炎可能会去掉，可是你又有新的东西了。如果这个新的东西是你胃不舒服呢？如果是啊、呃、这个肠胃方面的免责呢？那就非常大，那这个就是得不偿失了。嗯，所以说呢，保险在我们相对健康的时候能买，一定要早买。越到后面，等到我们的身体的健康看医就诊记录越多。再要想买到相对标准的保险是越来越困难的一件事情。那么还有一个呢，就是大家要注注意的呢，就是保险免责其实是非常非常正常的一件事情。我们每天的申请，我们每周这么多的客户，每天见的客户，我们其实几乎遇不到绝对健康的。所以呢，不要认为是说就是可能有的客户觉得说为什么我的保单有这么多小的免责，其实是非常正常的一件事情。绝大多数的客户都会有免责。你我我我们真的是几乎是遇不到绝对健康一次都没有看过的，几乎是遇不到的。那所以有免责不用怕，只要是说你的免责是有这个可以重新做审查的这个啊、呃、这个啊、嗯、权利在里面，然后呢，你的保险顾问非常的负责，能够提醒你到了这个做审查的时间，并且能够成功的帮你把这个免责去掉。像我们每天的工作中有一个很重要的部分，就是帮客户 review。他们现在的这些免责，然后帮他们去掉，这个是我们工作中非常非常重要的一部分。而且呢，我们每一个礼拜都有成功帮客户去掉他们的免责的这种案例，非常非常的多。可能大家如果有关注我的微信的话，有时候能够看到，我在朋友圈也会现说，我们最近有成功帮某一些客户去掉他们的免责，包括妇科的免责，包括乳腺的免责，这些都能够去掉。好的，感谢丽丽今晚带来保单中有关免责的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢大家。那么，如果大家下来呢，对保单自己保单中的免责还有疑问呢，可以单独加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 然后可以单独跟我咨询。嗯，谢谢丽丽。那我们下周老时间和大家空中电波相见。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。
周二晚上七点，华语广播的最后一个栏目，我们来到了“你好，怀卡托”节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目。在接下来的几分钟时间里啊，主持人奥斯卡和您聊一聊发生在你我身边的逸文趣事。我们看到啊，今天汉密尔顿也是登上了新西兰的热搜。呃，这条新闻啊，是有关一个雇佣关系。我们和大家一起来看一下，汉密尔顿市中心一家外卖店的老板在拒绝雇佣印度人和侮辱留下差评的顾客而受到抨击以后呀，竟承认自己是种族主义者。那这位印度裔的老板啊，在汉密尔顿市中心开了一家汉堡店。那么这个汉堡店啊，营业时间也是非常晚，一直到凌晨四点。尽管啊，他本人是印度裔，但他明确的表示说：“我不会雇佣印度人，因为这是一家新西兰的商店，他只是想给新西兰人提供就业机会。”啊，这个言论一出啊，一可以说是引起了轩然大波。我们看到店主对这个采访的记者还抱怨说：“啊，印度人企图用一些赚眼泪的故事让自己被录用。”比如说啊，他们告诉我，拜托，我父母病了，我想留在这个国家，类似于这样之类的废话。那店主说：“对不起，我不卖印度菜。”店主在采访中还声称印度人偷懒，他说：“啊，印度人只是希望我帮助他们移民，而新西兰人工作努力，我很高兴可以雇佣新西兰人。”那根据一九九三年人权法，如果雇主基于肤色、种族或者是民族血统歧视求职者，就是违法的。所以啊，当店主被告知拒绝雇佣印度人就可能违法的时候啊，他只是笑了笑，后来居然承认自己就是一名种族主义者。那媒体啊，也是来到了这家。呃，我们说的深夜汉堡店的一些网页上的评价，比如说啊，在谷歌上就有九十三条评价，然而其中四十条啊只给了一星，主要的差评啊是提及了产品的质量差，员工的接待态度非常粗鲁，而且啊是货次价高，呃，就可以说啊既不质优又不价廉。而在这个网络上啊，我们看到这位店主回复了每一条给予一星评价的这个打分者，他评价对方啊说：“您是一名印度的失败者，嘲笑他们的移民身份，或者说啊买不起本店的食物。”所以啊，有记者问为何用这种方式来回怼的时候啊，店主说：“归根到底，我可以做我喜欢的事情。”如果你攻击我，我就会还击。而且啊，这位店主认为，差评就是来自印度人，因此呢，这位店主拒绝雇佣他们。然而啊，在记者的这个采访当中发现啊，这位店主的回击不仅仅是针对印度人，在其他回复中啊，他似乎在嘲笑一名抱怨自己被双重收费的亚洲客户。那么，对于这条新闻
人权委员会也是迅速的做出了一个反应。人权委员会表示说啊，人们应该意识到种族主义言论可能会让他们陷入法律纠纷，那些具有威胁性或者是侮辱性的言论，以及肤色、种族或族裔。用这些理由来煽动、敌视或蔑视任何群体的行为，都可能会违反人权法。人权委员会对大众表示啊，如果您对相关的言语感到不适，请迅速联系人权委员会获取帮助，包括如何投诉。可以说啊，我们并不鼓励汉密尔顿市中心这家汉堡店老板的态度啊。居然可以公开的声称自己是一名种族主义者，相信啊，有关部门也会对此关注。那我们也希望啊，所有的职场打工者能够保护好自己的权益。那说到这里啊，我们和怀卡托环之声的听众啊，在公布一个好消息啊，就是从七月二十四号啊，七月二十四号，也就是上周六开始呢，新西兰大部分的工薪族都会得到一年十天的带薪病假。所有入职满六个月的员工都可以享受这一福利。那根据一份统计啊，每年有百分之三十五的新西兰上班族会生病，所以说啊，生病时能够待在家中将会是非常重要的一件事情，既可以让自己尽快复恢复，又可以，呃，在一定程度上避免这种疾病的传播，尤其啊是在这种新冠病毒疫情之下呀，更是凸显了病假的重要性。所以啊，请收音机前的听众朋友，呃，都是可以互相转告啊，就是说我们现在新西兰工薪族已经可以享受一年十天的带薪评价了。我们大家辛苦工作啊，都是为了自己和家人能够过上一个幸福安康的生活。那么在日常啊，我们离不开的一个场所啊，就是超市了。我相信啊，收音机前的听众朋友每一周啊，都至少会去超市选购一次。那么我们接下来的接下来的新闻啊，会关注到新西兰消费者保护组织啊，在跟踪调查了三家超市哈、啊，这三家超市是大家耳熟能详的 ，Condon、New World 和 Park and Save， 呃，发现经过一个调查发现啊，他们超市的特价产品经常并不是那么特价。那在这一个为期三个月的调查时间里啊，新西兰消费者保护组织。跟踪了二十二件商品的价格，在 Parking Save， 其中大部分物品都出现了六次或更多次的特价。一个品牌的洗衣洗衣粉啊，每周都有超低价的标签，价格变动从九到十二纽币不等。那在 New World 监控的商品中啊，有一半出现六次或以上的特价，但有一个品牌的面包在十二周内的价格为两点九九纽币或者是更高。那在康道呢？二十二件商品中，每周有两到十件大特价。新西兰消费者保护组织发现啊，每十个新西兰人就有七个人质疑特价商品是否真的在打特价，或者呢，可能只是商家促销的一个噱头。那消费者保护组织的首席执行官对此就表示：“我们认为，如果你通过价格打折或金额上误导消费者。”那就是欺骗，违反了公平交易法。那有相关组织的发言人甚至认为啊，这份商务委员会的研究非常关键，因为新西兰超市行业存在外人所不知道的秘密
。那在此啊，怀卡托华人之声的主播奥斯卡也是呼吁各位听众啊，当您在超市选购的时候，也需要睁大眼睛，呃，去仔细的计算特价商品上的标签是否真的是在打特价。我们需要把真正的实惠紧紧的握在自己的手中。好了，那就是今天我们。你好，怀卡托带给大家的全部内容了，希望大家喜欢我们今天提供的新闻信息。接下来我们会有更精彩的节目。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文。轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，又是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕也是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来介绍一对啊近义词，是“权力”和“权力”。好，这两个词的发音是完全相同，对吧？呃，一个权利呢，利是利益的利，啊，公司有了盈利啊，这个利，权呢是同样的，全是同一个字哈、啊。另外一个权利呢，利是力量的力。好，权利和权利哈、啊，我们来聊一聊。其实这两个词啊，都是名词啊，都表示可以嗯、呃，可以进行支配的这个权限。但是呢，在语义的侧重点啊，呃，适用的范围啊，包括搭配的对象上呢，还是不太一样的。我们先来看第一个啊，就是这个利益的利哈、啊，盈利的利啊，权利。这侧重于是说一个人呃合法的依照法律所享有的权利和利益，也就是说呢，这个利益的权利呢，它其中包括了力量的那个权利。不仅如此，它还有利益在里面啊，所以这个利啊占的是这个意思。它经常和这个享有，啊，享有什么权利，保障
权利保障、维护权利、剥夺权利，法律当中经常用，是吧？跟这些词呢相搭配来使用，可以构成呢，嗯，比如说啊，固定的一些词组，平等权利、自由权利、合法权利啊等等，是吧？和它相对的呢，就是。啊，你不能只享受权利而不尽义务，对啊，权利和义务是相对的啊。还有一个词呢是责任，也可以的，权利和责任也是相对的。嗯，我们经常说哈、啊，公民的权利啊，就是这个词啊，利的利啊，这个权利，每个公民都有受教育的权利，是的。嗯，比如说我们有九年义务教育是吧？在中国，嗯，同时呢，我们看我们的这个宪法规定了公民的权利和义务，对双方啊，我们都要做到双向的。嗯，再举个例子啊，想想啊啊，小白吧，好，小白的生活很不容易啊，小白呢勤奋刻苦，嗯。依靠自己的努力去换取选择的权利，嗯，有选择的权利。再我们说回刚才那个话题哈、啊，就是权利和义务，对吧？它是相对存在的啊。你享受了什么样的权利，你也要接受什么样的义务啊。我们再看，每个人都应该对社会尽一份义务，谁也没有权利。光享受财富而不创造财富，谁也没有权利光享受幸福而不创造幸福。对，大家都是有用的人啊，哪怕是对吧？在某些人看来再没用的哈，这个人存在社会上他是有意义的哈，无用之用嘛，对吧？好，接下来我们再来看第二个啊，力量的力啊，权力。这个权力真的是指政治上的权力。啊，有强制的这个力量呀，有职责范围内的可以支配的权利，可以指挥的权利，啊，这是力量的这个权利。一般呢是国家机关啊，可以代表呢，啊，或者是代表国家机关的负责人所拥有这样的力量啊。我们说国家权力机关，哎，在这里呢，这个权力呢就要用力量的这个力啊，不要用利益的力了。嗯，它搭配呢。嗯，也是不太一样哈。比如说，拥有啊权利，行使权利，利用权利啊、嗯，利用私权是吧？争夺权利，那构成一些固定的搭配呢？比方说，权力机关、权力机构等等啊。生活当中我们也会用哈、啊，就是。比较随意的啊，开玩笑的说，比如说小白把花钱的权利给了太太，啊，小白把花钱的权利给了太太，看来小白需要承担挣钱的义务是吧？嗯，再看啊，我们中国呢，全国人民代表大会。是最高的权力机关，对中国最高的权力机关是什么呀？啊，最高的权力机关，这里就是力量的力啊，是全国人民代表大会。好，我们再来看啊，再举个例子。然后，为了搞好生产经营，小白把董事长所拥有的权利全部给了总经理。为了搞好经营生产，小白把董事长所拥有的权利全部给了总经理
啊，小白突然间变成董事长了啊，嗯，啊，我们再来看啊，呃，根据这项法案。今后，凡是政府高级官员利用手中权力给自己亲属在公共部门安排官职或工作，将一律被视为犯罪，而是以权谋私啊！啊，再来一遍，根据这项法案，凡是今后政府高级官员利用手中权力。手中的权利啊，这里是力量的力啊，权利，给自己亲属在公共部门安排官职或工作，将一律被视为犯罪。我们最后来比较一下啊，嗯，我们来试试啊，嗯，啊，动物界哈、啊、也有自己的这个优胜劣汰的竞争这个法则是吧？比如说这个猴群会有一个猴王啊。猴王呢是经过激烈搏斗产生的，因此呢拥有至高无上的好权利，是吧？但是问题是我们用哪个呀？是用利益的利呀、啊，还是力量的力呢？啊，它可以指挥，它可以支配，是吧？嗯，啊，对，用力量的力，对，至高无上的权利。我们再来看，妇女依法。在国家政治生活中，享有与男子平等的权利。那这个权利呢？合法权利。我们第一个举的例子是吧？搭配当中，对，这是有利益的那个利。对啊，妇女有妇女的利益是吧？嗯。好，这下我们知道了啊，这个权利和权利之间的区别。好，接下来我们再来看一组啊。这组呢稍微有点区别啊，叫经过，还有一个是通过，经过和通过，好，经过和通过哈、啊、都表示从某一处这个经过，呃，其实呢，经过这个词哈、啊，它表示的是路过，它更接近于这个动词哈、啊，比方说呢，我们举个例子吧，还是小白吧。小白每天出门都要经过一个公园，可见小白家是住在公园旁边，是吧？啊，那小白每天出门都要路过一个公园，是不是也可以啊？对呀、啊，所以经过和路过哈、啊、是比较接近的意思。好，小白每天出门都要经过一个公园。好。经过呢，我们再看啊，举个例子啊，嗯，小白想去上海啊，但是他要从重庆出发，怎么去呢？啊、哦，小白从重庆坐车经过武汉、南京，到达上海。小白从重庆坐车经过武汉、南京，到达上海，就是经过是吧？就是他路过了武汉，路过了南京，对吧？嗯，我们再看举个例子啊。嗯，我要去接人，正好经过书店，就进去买了几本书。啊，是正好路过了书店，对吧？对，嗯，可能路过是比较口语化啊，经过稍微比它正式那么一点点啊。好，我们再来看通过，通过表示呢是无障碍的穿过去，比如说啊，我们通过这个马路，通过一条海底隧道。这是可以的。再来一个，请小白吧啊！小白每天上班都要通过一条隧道
，实际上也可以换成穿过。你看啊，小白每天上班都要穿过一条隧道，啊，通过实际上是穿过的意思哈、啊。好，嗯，再比如说呢，啊，我们中国的高铁哈、啊、是无以伦比的、无以复加的速度，嗯，好、啊，那是火车呢。通过武汉长江大桥向南奔去。再是啊，火车呢通过武汉长江大桥向南奔去。对啊，它既可以是一个封闭的通道啊，也可以是一个敞开的通道，都行啊，就是通过穿过去。我们再看啊，游人乘上火车通过隧道就可以抵达哪里呢？嗯。我们知道瑞士有一个少女峰，是吧？对，瑞士美丽的雪山少女峰，其中一个山口啊，游人乘上火车通过隧道就可以抵达瑞士美丽的雪山少女峰。好，我们这是最简单的哈、啊，经过和通过的意思。但是呢，多讲一点，就是你看这个经过哈、啊。他是说是经历了某一个过程，然后出现了某一种或者状态，对吧？经过的后面呢可以加时间，比如说经过了一天的准备，啊、嗯，小白把报告写好了。经过一天的准备，小白把报告写好了。不能用通过，啊，通过的后面呢？嗯，用的是某种方式、方法或者某一种媒介、媒体来达到，呃，这种你想要的结果或者是状态。你看，同样的事情，小白把报告准备好哈，你比如通过什么同事的帮助，哎，小白把报告准备好了，是这样的。前面我们说了时间啊，时间最好是用经过啊。嗯，再说哈、啊，其实这个汽车发明以后呢，是经过了很长一段时间才得以普及。对，汽车发明以后，经过了很长一段时间才得以普及。好，它可以是一个矢量的词在这里啊，不一定是一个具体的时间，是吧？我们再说哈、啊，嗯，经过刻苦自学的人啊。大都不习惯亦步亦趋，经过刻苦自学的人，大都不习惯一步一趋，是这样的啊。嗯，再说哈、啊，我们现在这个由于疫情是吧？嗯，大家都非常注意这个清洁啊、卫生啊、消毒啊，对，特别是在外面吃饭的时候是吧？餐具啊，餐具经过消毒可以放心使用。你看，经过消毒，餐具经过消毒，消毒是什么？是一个过程啊。它经过了这个过程，是吧？哎，餐具经过消毒可以放心使用。我们再来看，姜老师说这个通过，他是说是某种手段或者是方法，对吧？我们刚才举了一个简单的例子哈，小白写报告哈。嗯，我们再说啊，其实人这个知识吧。你说是从仅仅从学校里来吗？不是啊，生活的方方面面啊，全是知识。<笑>所以世界上的知识呢，不是通过上学就能全部获得的。对呀、啊，嗯，世界上的知识不是通过上学就能全部获得的。你看，通过通过什么？通过这种方式，上学这种方式方法啊，来获得知识啊。
好，我们再来看，嗯，人体通过新陈代谢吸入氧气，呼出二氧化碳，这是可以的，是吧？那新陈代谢这是一个方法，是吧？一个手段啊。人体通过新陈代谢吸入氧气，呼出二氧化碳。嗯，我们再说现在的网购，是吧？嗯、呃，再加上天气要么太冷太热的时候呢，大家都不太喜欢出门啊，那就是通过啊网购这种方式来买东西，是吧？那就通过网购来买东西，是吧？我们不用经过，你不用经过网购，不行，这表示是一种经历啊，不一样的意思啊。通过就是我用了网上购物这种方式来解决我买东西这个问题哈、啊。好，嗯。通过呢，还有一个是表示达到了某种标准啊，比如说考试啊、考核啊，符合了标准啊，然后呢，相关的这个人或者是这个机构呢，就同意批准，或者是法律上的也能通过啊。你看法律上是吧，也通过，嗯、呃，就是能够同意而成立，你达到了这个标准的哈。经过是没有这个意思的。你看，我们来举个例子哈，啊。嗯，小白通过了大学考试。你不能说小白经过了大学考试啊、哦，是，你说小白经过了大学考试，只是说，哎，他做了这件事情已经过去了。那至于他及不及格，达没达标标准，这个就不知道了。但一旦了，我们说通过大学考试，那就是说呢，小白不但呢是完成了考试，而且达到了标准啊，他合格了。这叫通过啊，通过大学考试，嗯。再一下呢，我们有什么法案啊，或者是提议啊，要通过呃会议啊，是吧？然后才能能够实现啊，能够成立这个法案。半数以上的人投了赞成票，这项提案通过了啊，成立了。这项提案啊，半数以上的人投了赞成票，这项提案通过了，很好。另外呢，经过有一个用法呢是通过所不能用的，那就是经过可以作为一个名词。啊，前面我们都说它作为动词用的是吧？对，这两个都是动词，但是只有经过可以作为名词来用，通过是没有这个用法的。啊，比方说事情的经过。就是事情的经过，就是到底发生了什么这个过程，你给我们讲一下，对吧？就是表示过程和经历。嗯，小白把事情的详细经过告诉大家，免得我们担心。小白把事情的详细经过告诉大家，免得我们担心。好，接下来呢，我们要进入同样精彩的中国文化常识这个小单元好，我们今天呢来聊一聊中国古代的科学技术的成就哈、哦。中国古代的文化我们聊了很多了，是吧？嗯、呃，今天聊到这里呢，是也是
嗯，给大家提醒啊，就是我们中国古代科技呢是非常的先进的。嗯，哎，一说这个是不是大家突然想起来的是什么呢？对，首先映入脑海的就是四大发明。的确哈、啊，中国是以四大发明享誉世界的。火药、指南针、造纸术、印刷术这四大发明是中华民族奉献给人类文明，并且改变了整个世界历史进程的艺术成就。啊，那作为这项成就呢？英国的哲学家呃培根啊曾经这样说过中国的四大发明，他说印刷术、火药和指南针这三种东西已经改变了世界的面貌。第一种在文字上，第二种在战争上，第三种在航海上，由此又引起了无数的变化。这种变化是如此之大。以致没有一个帝国，没有一个宗教教派，没有一个赫赫有名的人物，能比这三种发明在人类事业中产生更大的影响和力量。实事求是啊，确实是我们的发明推动了整个人类社会和历史的前进。呃，我们中国的科学成就呢，当然了，不仅限于这个四大发明。我们今天来聊点别的吧，啊。中国人在许多的重要的方面呢，都有这个科学技术的发明，而且是走在那些创造出这个，呃，其他的这个国家人的前面。比如说呢，在拥有古代西方世界全部文化的阿拉伯人啊，我们相比较之下呢，应该是并驾齐驱的。嗯、呃，在公元的三世纪到十三世纪之间，始终保持着一个。让西方社会望尘莫及的科学知识水平，嗯，这是历史事实哦，并不是我们自己在这里编造啊。呃，从秦汉到宋元的千余年间，一千多年，中国的科学技术呢，比如天文学、数学、医学等，都有着长期的处于世界的领先地位的这种记载。嗯，呃，为人类文明做出了巨大的贡献。中国古代的天文学啊，我们先开始从这儿聊起来哈、啊，是非常发达的。像在天象记录啊、天体测量啊、历法等方面，有很高的成就。比如说在天象记录这个方面吧，目前呢，世界公认的最早的啊、呃，有关太阳黑子的记录是在西汉。呃，在汉成帝啊，叫和平元年，也就是在公元前的二十八年，呃，就有记载。这比欧洲记载太阳黑子的记录呢，要早七百多年。也就是说呢，欧洲是到了这个公元以后的八百零七年啊，才出现了关于太阳黑子的这个记录，是吧？好，嗯。我们再说比较有名的哈雷彗星，哈雷彗星的记录呢是在公元前的六百一十三年，在中国的春秋，呃，文公十四年当中就记载了这件事情啊，哈雷彗星造访了地球。呃，然后呢，呃，其实在欧洲哈、啊，要是最早记录哈雷彗星的记录呢是公元以后的六十六年啊，哎呀，又差了好几百年。啊，在历法的方面，我们来看哈、啊，元代人郭守敬在
一二八零年啊，当时编了一本呢，叫做《授时历》，他就制定了一年是三百六十五点二四二五天。好、啊，对于现在世界通用的公历呢，格里历是完全相同的。哇！但是呢，格里历它是在一五八二年了啊，比我们中国的这个授时历呢，算是三百六十五天啊，要晚了三百年，三个世纪呢。嗯，我们再来看啊，古代的数学，中国古代数学对世界文化的贡献，首先呢，我们用的是十进制，对。李约瑟呢，曾经高度的评价说，如果没有十进制，几乎就不可能出现我们现在一个统一化的世界。现在全世界基本上都用这个十进制，是吧？对，特别是在计量上，这样大家统一时候是非常方便的。啊，这让我想起了秦始皇同志，统一了度量衡嘛，是吧？多么伟大的人啊！哦，公元一世纪成书的《九章算术》，这是一本中国人的书哈、啊，对中国古代数学就产生了深刻的影响。书中呢是记载了当时世界上最先进的四则运算和比例算法。近代的刘辉在《九章算术注》中呢，它是《九章算术注》啊，不一样啊，是另外一本书，第一次提出了极限。啊，这个思想极限，我们宋代就有极限这种思想啊，并且创造呢，利用这个歌元数开始计算圆周率的精确值是三点一四一六，当时是算到这里。后来呢，在这个刘辉之后呢，南北朝的这人特别有名，算圆周率的数学家叫什么来着？对祖冲之，啊，祖冲之呢，把圆周率精确到三点一四一五九二六至三点一四一五九二七之间，这在当时的世界是最先进的。我们聊这个数学，先聊一点啊，再来聊一点点中国的医学。中国的医学呢，嗯。以它这个完整的系统、博大精深的理论体系，以及高超的医疗技术和丰富的典籍闻名于世。早在春秋战国时期成书的《黄帝内经》，就已经全面奠定了中医理论的基础啊！中医理论基础就是《黄帝内经》这本书哦。在东汉，呃，名医张仲景。我们现在有医药公司叫仲景制药，是吧？皖西，呃，在《伤寒杂病论》中提出了四诊八法等原则和治疗方法，奠定了中医临床医学的基础。啊，接下来呢，不得不提的一个人呢，啊，华佗，首创了是中医外科啊。谁说我们没有外科啊？中医是有外科的，而且自古以来就有哈、啊。那还是三国时代呢，哈，华佗是吧？啊，发明了全身麻醉剂麻沸散啊。好，中国的医学的另一个突出的成就就是针灸
针灸，呃，现在在全世界都很流行，是吧 ？Acupuncture， 对，至今呢，嗯，仍至是亚洲、欧洲啊，许多国家呢都在采用这种方法进行治疗啊，或者是理疗。与中医学密切相关的中药学，同样是举世瞩目的成就。我们想起了这个诺贝尔奖的获得者屠呦呦，是吧？他说了这个，这个中医药学是中国文化的瑰宝啊，他就提炼了这个青蒿素啊，又造福了人类，对吧？不但是古代，我们现在依旧在做这件事情啊，好伟大的屠呦呦女士。哦，我们接着聊回来啊，嗯。这个汉代的《神农本草经》是中国第一部药物专著。公元的659年，由唐代李靖等人编著的《新修本草》是中国古代第一部，也是世界上最早的药典啊！《新修本草》，一说药书最有名的是什么？啊，《本草纲目》啊，明代的李时珍。《本草纲目》是明代李时珍啊，他不仅是对于中国的医药和自然科学都做出了大量的贡献，在海外呢，其实也是有蛮多的影响的。先后呢，被译成了拉丁文、英文、日文、德文等多种语言，被誉为东方医学的据点。连达尔文呢，把这个《本本草纲目》呢，也称之为中国古代的百科全书。好，今天呢，时间的限制呢，其实我们中国古代科技哈、啊，哎呀，只是一点点的皮毛。我们下期可以再接着聊这个话题。好，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行，关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号中新华媒，在线读报，华语广播。视频报道应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整。带您一同笑谈风云，吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的瓜主要来给大家送瓜来啦。那近几日呢，关于国内暴雨的新闻，相信瓜友们都已经知道了。虽然我们远在新西兰，但潇潇同学呢，还是希望在节目的开端为我们的同胞们加油。虽为天灾，但是潇潇同学相信，只要我们心连心。
众志成城，齐力抗灾，人定胜天。那希望国内的小伙伴们一切安好，注意安全，出门一定要做好防护。我们在新西兰为你们祈福。节目的开端呢，我们也有提到，近日呢，河南的一场突如其来的暴雨酿成了水灾，那世界各地的网友们啊都在关注此事，明星们呢当然也是纷纷慷慨解囊啦，为河南呢捐赠了不少的钱财以及物资，当然也有明星亲赴河南救援的，就比如王一博。那今天呢？瓜主呢也想要跟大家聊一下有关于明星抗震救灾的事情，因为瓜主最近呢发现，不知道从什么时候开始啊，只要是国家发生了一些突发事件，明星的行为呢往往会更令网友们关注。那的确，明星们呢作为公众人物，在得到流量的同时，自然啊。是会受到更多的来自外界的关注，包括善意的或者是恶意的。但不知道从什么时候开始，明星们为抗震救灾做了哪些贡献，或者说他们付出了什么行动，反而比事件的本身更令网友们关注。这就导致了最近的热搜啊，虽然呢都是有关于河南灾情的事情，但是。时不时的呢，就会有一些明星抗震救灾的词条登上热搜。那在这其中呢，瓜主有注意到三个人。首先啊，是一位说唱歌手，他呢在水灾发生的第一刻就已经捐了一万八，但不知道他是出于一个什么样的心态，在发社交媒体的时候，他将一万八呢后面多加了一个零，也就是显示的是他捐了十八万，但实际上呢，他只捐了一万八。后来呢，也是有被爆了出来，而他自己呢，也有发文道歉说，说可能由于一些虚荣心的作祟，他呢只捐了一万八，但其他的 rapper 们呢，可能捐的就比他多了许多。虽说捐多捐少都是自己的一份心意，但故意的将小额改成了大额，是他自己一个非常幼稚及无知的行为。这个行为呢，也让他寝食难安。这种不安呢，一直持续到了他将后面的十六万二全部补齐，他才感到有那么一点点的释怀。那对于他的这种行为呢，瓜主表示，捐多捐少都是你的一份心意，但实事求是、诚实守信才是为人之本。为君之道。那如果说刚刚的那位是爆米花的级别，那现在我们要说的这一位啊，就是炸弹的级别了。说来也巧，他呢也是我们最近消谈风云的熟客了，就是我们的陈潇小姐姐。那在水灾发生的当下，她就积极捐款了十万元。但是这个举动似乎并没有给他增加口碑，反而拉低了他的路人好感度。究其原因呢，也是非常的抓马了。那瓜主呢，就快速带大家捋一下。首先啊，是他先捐了十万块钱，但是网友们呢并不买账，觉得十万块钱太少了。嗯、呃，想都不用想，陈潇小姐姐呢无可厚非，肯定是遭受了键盘侠的攻击。为此呢，他也是感到非常的委屈，于是呢，在微博上面发文，大致内容就是。
捐也不是，不捐也不是，捐的多少还要被人议论。希望各位网友们呢，可以将目光放在这件事情的本质上。总结一下就是，请不要道德绑架。其实就瓜主个人而言，在我看来，如果陈潇呢，她是一个普通的女孩子，那这条消息就是一般女孩子在网络上面发布了一些自己内心的情感，表示自己的委屈与不满。毕竟道德绑架这件事情，搁谁身上谁不膈应。再说了，不管是何种人，一分钱、一角钱、一元钱、一百块钱。这些啊，都只是一份心意。那不管你是何种身份的人，此时此刻呢，不管你是出于何种目的，都是为抗震救灾出一份力了。其实事件发展到这里呀、啊，还不算戏剧化，接下来呢，才是好戏上演。自陈潇小姐姐发了这条微博之后，评论区呢是直接炸开了锅，这个举动啊。并没有给他增加任何的好感度，反而呢是败坏了他的路人缘。首先呢，网友们对他捐出的金额非常的不满意，表示你一个包都要十二万，但是你却捐款只捐了十万，这样似乎也有点太少了。也有网友表示，你有什么好委屈的？轻轻松松你就月入百万千万，与我们普通人不能比。那你为什么只捐十万块钱呢？那对于这些恶意的评论啊，陈潇潇姐姐呢也是立马删除了这条微博。但可能由于是实在气不打一处来，她在小号上面发了一条状态，一共四个字：吐了吐了。似乎呢是在回应网友们对她的抨击。其实，如果说只有第一条微博的话，那还可以理解。毕竟小女生偶尔委屈了，在社交平台上面抒发一下自己的情感，那也是有的。但小号上的行为是真真的有些许的迷惑了。其实自年初某知名素人他的日薪爆出之后啊，有许多网友呢就觉得所有的明星都是这样的，所以当灾难来临的时候。他们也希望明星呢可以多做一点事情，毕竟他们拥有了许许多多的关注，赚的呢也比普通的人多。于是网友觉得，你拥有这么多，你就应该付出的更多。若你没有行动呢，那就是你的错。这也就导致了许多明星呢，他原本可能只是自己的私人行为，但在外界过分的关注之下，即便是保持初心。也难免会让人感觉有种作秀的嫌疑，而你呢，却又不得不做。毕竟，这已然成为了一种外界对于你这个人本身的看法，以本身的测评。刚刚挂主就已经说过了，这明星随随便便做了一件抗争救灾的事情，那就喜提热搜了。但这个热搜啊，应该是所有明星都不想拿到的。说到底，捐不捐款，出不出力。那都是明星私人的事情，但是如果在热搜上面没有看到这个人的名字，那大部分的网友呢就会直接将其视为并没有做这件事情，更有甚者呢会直接杜撰他做了一件事情，然后来曝光他并没有做这件事情，从而啊在网上带节奏，对这位艺人呢进行人身攻击。
这里呀、啊，就一定要 Q 一下我们的王一博了。那王一博呢，本来就是河南籍的人，这次河南水灾啊，他也是亲赴河南救援，出钱出力出人，用行动呢是打破了外界对他的质疑声。只是可能他的工作室啊，或者是热搜，并没有第一时间将他已经捐款的这个消息，或者说他已经亲赴现场的这个消息，发在热搜上，使得他呢。收获了一大堆的质疑以及差评，认为王一博呢，他身为一个河南人，居然不给河南捐钱，即便是他后来捐了，但是由于呢，他不是第一时间捐的，所以呢，他是不情不愿的捐的。天哪，牛真的好难呀！如果只是到这个层面的话，想必王一博呢也是见怪不怪了。只是后面有些网友的操作啊，就真的有些过分了。一些别有用心的人啊，直接呢给王一博刷了一个捐款一千万的词条，想要以捧杀的方式啊故意抹黑他。而瓜主呢也的的确确是去搜索了一下，这次水灾啊，捐款超过千万以上的全是全国闻名的大企业，明星中呢以个人名义捐款全在一百万为标准，即便呢是影后大咖，也就一两百万的样子。我们的首富、国民老公王思聪呢，个人是捐了五百万。虽然王一博的确是顶流，但是要他个人一下子掏出这么多的现金，恐怕也有点太为难他了吧？你说，粉圈平时粉粉黑黑，吵吵架也就算了，但这毕竟是特殊时期，借着灾情和慈善。想要赶鸭子上架，给人挖坑，未免就有些太过分、太心术不正了。不过啊，还是要表扬一下王一博的。虽然呢没有登上热搜，但是也没有叫粉丝和群众失望。而在韩红基金会支援郑州公益在行动文艺工作者捐款名单当中啊，我们可以发现许多顶流明星的身影。比如花友们，你们觉得？明星应该捐多少才是最为合适的？将是否上热搜用作于评定这位明星有没有对这次的灾情付出一份力。这样的举动，瓜友们你们是怎么看的？而在灾情发生之后，明星们的行为相较于事件的本身，更受到广大网友们的关注。对于这件事情，网友们，你们又是怎么看的呢？好了，那这个话题呢，我们就先告一段落。先让我们听一首好听的歌曲，歌曲过后呢，就让我们继续吃瓜。那不要走开，我们马上回来。小姐妹，买个包包飞，但带过泡面水。风花雪月，长得高高，高级 LV。冬天寒冷，所以咱们还没睡。原始包的包，挽起了长发。手机里的小情话，怎么都没回家。巴啦啦，呜呼啦呼，叭叭叭，我的发，小仙女早已长大。下了下派对。
为已存在的旋律，毫无意外，其他全部都乞丐。习惯了时间有了你，早安因为你，晚安探索你，想陪你穿越这整个世界，多远的距离，我用心来。星星月亮陪伴，星星你是我的小可爱，每天可以早起煮蛋，拿起小领带，香茅味道，空气饮料味道，滑动快。我的 Young Pretty， 我是你的 Mr. Right， 哦、oh, ，别怕找人肉，吃这么一点怎么能够？广播电台笑谈风云 ，Hello Hello， 观友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学啊。歌曲回来，刚刚呢，我们有提到有关于水灾的问题，但是呢，这似乎并不妨碍娱乐圈啊，天天有瓜可以吃。这不，花花华晨宇的瓜他又来了，究其内容根本呢，与年初他与张碧晨爆出来有一个孩子，似乎还有那么点联系。具体什么事情呢？瓜友们，且听瓜主慢慢跟你们说。就在七月十五号的时候，有一个叫做“发发爱你二零二一 ”ID 的网友啊，在微博下午十五点三十八分至五十九分就二十一分钟的时间里啊，一口气发布了四个有关于花花的视频，还有九宫格一般疑似花花整容以及植发的图片。随后发文呢，称张碧晨是他与花花之间的。插足者，并且疑似张碧晨呢花钱雇人送他的账号，让他的账号呢进入了禁言时期。就从事件表面上来说，有图有真相，有时间线，实锤呀、啊！花花，你怎么又塌房了？嗯，其余的吃瓜群众们似乎都并不买账，因为这位网友他所写的小作文啊。与其余偶像爱豆们的嫂子根本不是同一个级别的。他的小作文内容当中有我们刚刚提到的，他控诉张碧晨呢是他与花花之间的第三者，破坏了花花与他的感情。但是网友回过去看了一下时间，表示这个时间点，花花呢根本不可能跟这个网友在谈。小声说一句。在张碧晨和邓紫棋都没有被爆出来的时候，
，并且花花当时正处于一个空窗期的时候，他的确有一个女朋友，没有给大众所知道。但这位女生呢，和发发爱你二零二一绝对没有任何关系。那接下来在他的小作文当中呢，也有提到说，花花呢数次劈腿，并且呢逼迫女生数次打胎。你要说之前吧。花花的感情的确令人挺摸不着头脑的。自张碧晨、华晨宇他们有一个孩子，这个事件爆发之后，花花的感情线呢已经被网友们挖得一干二净了。这打胎劈腿一说，劈腿数次，一次倒是有可能，数次未免有点夸张。再说到打胎。如果花花真的可以逼迫这么多人打胎的话，花银城呢也是不会降生到这个世界上的。那让我们将目光再次放到花花那个堪比整容医院级别、整容前、整容后的植发整容九宫格上。花花的粉丝们看到这组九宫格的时候，他们不淡定了，并且发出了一个大大的问号。花花工作室呢也第一时间发文称。花花呢是没有整容的，他之所以去植发呢，是为了治疗加护理皮肤，制作基本的形象管理，是医学美容。而花花的粉丝呢，则称植发呢，是因为花花在参加百变大咖秀的时候，为了要扮演好刘欢老师而进行了全脸倒模。殊不知这个全脸倒模啊，引发了花花的过敏。所以不管是植发。还是医学美容呢，都是治疗需要。与此同时呢，我们神通广大的网友们也也扒出了“发发爱你二零二一”他的大号，叫做“兰花滥情”。从“兰花滥情”的微博里，的确可以看出，他在微博当中呢，都是称华晨宇为老公的，并且他称啊，他与花花呢有七年的感情。那就在网友们疯狂吃瓜，不知道该站哪一队的时候。事件突然来了一个三百六十度大反转，剧情突然变得好看起来。我们先不说剧情是如何反转的，让我们来看一下张碧晨和华晨宇他们是怎么公关的。在七月十六号这件事情发酵之后啊，张碧晨的团队呢在十六号进行了紧急辟谣，并且呢他的团队也晒出了一张通报单，但仔细点看。这个通报单所通报的时间啊，并不是十六号，而是十四号。那看来我们的张碧晨呢，消息还是挺灵通的，早就做好了抨击黑子最重要的一步。之所以要先说这个呢，就不得不说到这三百六十度反转的剧情了。就在张碧晨发出通报单的时候，七月十六号晚上九点三十九分。发发爱你二零二一突然急速华贵，直接承认自己所说的所有事情都是假的。他称所有的照片以及视频呢，都是花花的前经纪人发给他的，嗯，从头至尾也并未澄清，并且呢，他也没有就称张碧成为他与花花之间的插足者这件事情进行道歉。有趣的是，虽然他是发了道歉文，但是在结尾部分，他一没有艾特花花。二没有艾特张碧晨，反而是 tag 了花花团队的公关文。对此呢，网友表示，看来啊是钱到位了。当然，这种事情呢，往往在谁对谁错之后，总会有阴谋论的崛起。这次当然也不例外啦，毕竟。这么多花花的日常视频，而在照片当中呢，还有花花的出浴照，这怎么看
都是花花自己身边亲近的人所拍摄下的。说到这儿啊，就必须要提到刚刚我们所说到的一个关键人物，那就是花花的前经纪人。为什么是前经纪人呢？很简单，花花与天娱解约了，而解约的时间呢，恰好就在今年的七月二十一号。花花与天娱传媒解约了。天娱传媒这个名号啊，相信熟悉选秀节目的瓜友们应该都听过，以前看过《快男超女》的瓜友们应该也有所耳闻。没错，天娱传媒呢，就是第一代由选秀酵母龙丹妮所创立的选秀选手大本营。我们虽然资源不多，但是我们签了你。公司人很多，也没有办法给你太多的支援。你好自为之。论模式呢，请参考我们龙丹妮、龙总所创立的第二代选秀选手大本营——挖机机挖。对，没错，挖机机挖和天娱传媒呢，他们两个是同一个老板，都是龙丹妮开的。只是天娱传媒呢，在失去了。阿兰、达瓦卓玛、安又琪、李宇春、周笔畅、张靓颖、何洁，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉之后呢，慢慢的没落。而近些年呢，由于韩国 Produce 系列练习生选秀爱豆们的崛起，相较于天娱传媒，挖机机挖更被广大网友所认知。而最耳熟能详的一句话便是：挖机机挖挖机机挖，什么时候倒闭呀、啊？无奈，我们的爱豆。还握在他的手上呢。再多说一嘴，战哥之前也是挖机机挖的，谁让他是茶酒的呢？而且他至今与挖机似乎还有剪不断、理还乱、藕断丝连的关系。那我们说回主题，为什么我会提到华晨宇的前公司这个问题？网友们，瓜主呢想在这里给大家科普一下，某知名主持人。在某个综艺节目上面曾经说过，有些选秀公司呢，它是如何生存的？他们的生存之道便是：我办一场选秀，然后参加这场选秀的孩子当中，我选取二十到三十个，把他们签回去。签回去呢，但是我们并没有那么多的资源，等于签回去就直接冷藏，然后让他们再次组团集体出道，以此来碰运气。几个人当中呢，只要火一个人，对这些人的投资啊，就全部都回来了。而那些没有办法等到的人，只剩下两种选择：一种是继续等待，但就这一点的话，因为艺人呢是不能私自去接外活的，所以相当于是直接被冷藏了；另外一种呢，就是与公司解约。那艺人与公司解约，违约金肯定是要有艺人来赔付的。所以重点来了。这类型的选秀公司呢，他们所赚取、所依靠的，其实就是训练生们的解约金。毕竟，一个公司只要有一个王牌艺人，这个公司啊是不愁没钱赚的。当这个定理呢放到实力以来，放到花花与天娱传媒身上，真的是完美契合。花花是他们那届快乐男生的冠军，而花花自一三年的七月十三号出道之后呢，就一直是签约的天娱传媒，直至今年。七月二十一号与天娱解约，花花的吸金能力啊，可以说是占了天娱传媒的百分之八十五。毕竟，自从有了挖机机挖，挂名在天娱传媒旗下的艺人就不多了。所以说，花花的离开对天娱传媒可谓是毁灭性的打击。既然你已经不在我的羽翼之下，大家同为圈内人，你已是我的对手，这么多年了。
，你在我手中的黑料可一点都不少，所以此时不报何时报？再加上发发爱你二零二一，他也有指出所有的视频和照片都是花花的前经纪人给的，花友们细思极恐啊！不管是阴谋论也好，还是花花本人就是这个样子的也好，这件事情呢算是告一段落了。对于花花的人设问题，以后有机会我们再仔细讲吧。好了，那今天所有的娱乐瓜就都吃完了。提前呢向瓜友们预告一下，相信瓜友们啊应该都非常在意吴亦凡与都美竹的事件。只是此次吴亦凡与都美竹的事件啊，与上次王思聪、孙一鸣的事件比，反转简直让人。目不暇接，瓜主最新吃到的瓜呢，只停留于路易斯·维登与吴亦凡解约，警察局通报是第三方借了三个微信号，同时欺骗了吴亦凡与都美竹，而都美竹呢，也有将自己的微博头像以及微博背景换成了黑色，并且呢，也承认自己想要借吴亦凡炒作。此同时呢，也有网友扒出来，其实吴亦凡的人品啊，就五年前小吉娜的事情就可以看出来了。主偷偷的想说。好了，那今天所有的娱乐瓜呢，就先吃到这里了。一首歌后，让我们一起来迎接本周的电影推荐。不要走开，我们马上回来。怀疑眼光，尽情继续。年少会懵懂，低下头却不是胆怯。偶尔也困惑，但相信过程才是一切。没熄灭，是心里属于一束的火种，哪怕路途艰险，我拼到终点，赢得体面。精心修炼，打破规则。Wake up call， 所有迷失灵魂。你的 wake up call， 意识放弃鸽子，为了 wake up call， 唤起你的使命。你的 wake up call， 所以困难从来不会当成借口，证明这些不是做梦，成为我的理。好了，由于时间的关系啊。由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《交谈风云》就要为各位听众播放到这里了。那喜欢这一档娱乐节目的听众朋友啊，您可以收听我们每周六晚间九点怀卡托华人之声的首播。时间马上来到九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落了。通过中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们为您二十四小时播出的华语广播电台节目。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩、小小在这里祝各位听众晚安。我们下一个黄金时段的华语播音节目在空中电波继续陪伴您。怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.